0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a cita médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Hacemos una nueva cita médica a su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Precisamente en esta fecha nosotros recordamos al síndrome de Asperger, que se trata de un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, Precisamente por la relevancia y sobre todo por la cotidianidad que tiene esto en el tratamiento, sobre todo por la necesidad que tienen algunos padres de familia de conocer de esta situación, detectar a tiempo algunos síntomas que pueden manifestarse en sus hijos y abordar de manera oportuna, es que traemos este tema a, a este espacio de información y para ello convocamos la participación del doctor Cristian Gómez, quien ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones. Él es especialista del área de salud mental de nuestra casa de salud y con él vamos a ir resolviendo este tema y algunas dudas al respecto. Doctor, bienvenido a Cita Médica.
1: Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Para nosotros desde la Unidad de Salud Mental es un gusto poder apoyar en este tipo de informaciones muy relevantes para la audiencia y también para la población que requiere esta información.
0: Y ya lo decíamos, quizá uno de los segmentos más interesados dentro de nuestra población seguramente son los padres. Todos siempre tienen inquietudes al respecto del, del crecimiento, del desarrollo de sus hijos y más aún cuando se trata de este tema importante. Partamos desde definir ¿A qué llamamos el síndrome de Asperger, doctor?
1: Bueno, como usted bien ya lo decía antes, pues el síndrome de Asperger es un trastorno que está catalogado dentro del espectro autista. En este caso, pues es menos grave que el autismo, vale recalcar esa situación. Sin embargo, es importante también retomar que algunas personas padecen eh, limitaciones en la, en la conducta social. Eh, estas personas tienen un comportamiento inusual, eh, su interés incluso en algunos temas profundos que tornan a inflexibilizar y se meten mucho en alguna actividad, por lo tanto es importante que los padres e incluso los especialistas comprendamos este tipo de trastornos del espectro autista para definir de una manera más consciente el tratamiento que podemos darles a este tipo de personas.
0: Y bueno doctor, nosotros le estábamos preguntando previamente si, porque de acuerdo a los textos que hemos revisado se habla de una relación estrecha que puede existir con, con el autismo y ya lo ha mencionado usted también, uh -huh. ¿cuál es la relación que tienen y quizá un poco cuál es la diferencia del uno del otro o cuál es la situación entre estos dos términos?
1: Bueno, es bastante complicado hasta el día de hoy definir, ya que incluso especialistas dentro del neurodesarrollo no logran establecer una relación o una diferencia muy aparente, muy alejada de la realidad. No obstante, podemos ver que en el grado, en el grado de sociabilidad, en el grado de pertinencia frente a las actividades de la vida diaria, entonces son algunas cuestiones básicas tomando en cuenta la parte social que define este grado de, de diferencia pero podemos catalogar a una persona con autismo con rasgos de Asperger o viceversa o quizás otros trastornos que también pueden estar muy secundarios a esta situación como por ejemplo, eh, bueno, no tanto en Asperger pero sin sí autismo, parálisis cerebral, eh, síndrome de Down entre otras características muy, muy específicas del de los trastornos de neurodesarrollo
0: Ahora, bueno, en los niños se van presentando algunos síntomas, por, por así llamarlo, ¿no? Algunas manifestaciones que pueden darle cuenta a los padres de que se podría tratar de uno de estos casos y que requieren de la búsqueda de una ayuda profesional. Uh -huh. ¿Cuáles serían estas principales manifestaciones que nosotros podríamos ver en los niños y que deberían llamarnos la atención?
1: Uh -huh. Sí, y vale la oportunidad también recalcar que no hay una prueba todavía estandarizada para diagnosticar Asperger como tal pues existen algunos eh, eh, test específicos para diagnosticar TEA, pero básicamente los niños pueden ya presentar algunas características a partir de los 3 años y la mayoría de ellos pues, van recibiendo ya un diagnóstico a los 5 o 6 años en este caso, algunas características características que podemos ver aquí en los más pequeñitos, pues es eh, una dificultad para comunicarse con los otros, para expresar las emociones, para tomar contacto muy afectivo con las personas que incluso pueden ser familiares de esta. Y les cuesta hablar de temas, por ejemplo, de interés que puede para otras personas parecer muy normal, pero para los niños y niñas que tienen esta característica de Asperger, pues suele ser muy limitada esta situación, pero sí, se ensimisman en esos y pueden tener incluso... Eh, características en donde se involucran mucho en una actividad, por ejemplo, no sé, eh, un deporte o por ejemplo el piano o un instrumento y se meten mucho ante esa situación que a veces dejan de lado otras cosas que también pueden ser importantes en la vida y ahí es justamente cuando los padres se comienzan a preocupar, comienzan a decir que tal vez el niño es retraído, que tal vez es retrasado, vemos estas categorías diagnósticas antiguas, ¿no es cierto?, que todavía se manifiestan ante la, ante la, la actualidad y por lo tanto es específicamente importante tomar en cuenta que no son diferentes y no tienen características que no les vuelven tampoco vulnerables, pero sí, pues eh, hay que ser conscientes de este tipo de situaciones para también tratar como padres y otras otros personas este tipo de situaciones.
0: Entonces hablamos de, bueno, algunas dificultades o cambios en cuanto a la interacción social, uh -huh. obsesiones que se pueden manifestar dentro de ellos, incluso... La dificultad en, en la expresión, no tanto desde el lado de la vocalización, sino por no querer... Compartir con otras personas
1: Sí, y en esta parte eh, también existe justamente el, el, la, la, Quizás la complejidad para entender, por ejemplo, metáforas Entender analogías, entender incluso chistes que podemos hacer eh, las personas Sin embargo, este tipo de características no lo toman mucho en relevancia Y por lo tanto, no es que no comprenden Pero sí, no hay una expresión adecuada para fomentar eh, el compre La comprensión de este tipo de situaciones que otras personas podemos hacer
0: y en cuanto a las causas que lo originan, ¿podríamos hablar tal vez de, de algún factor hereditario o de qué depende que se pueda... ...que pueda motivarse el origen de... de este síndrome en los niños.
1: Uh -huh, vale, sí. Eh, como personas biopsicosociales ...nosotros podemos ver, pues, diferentes... ...factores de riesgo que pueden insinuar... ...que la persona pueda tener dichas... ...características, no obstante... ...sí se han visto, pues, estudios... Eh, ...controlados, aleatorios, de investigación... ...en donde se verifica que existe, pues... ...alguna alteración en algún tipo... ...de, de orden genético, para que pueda... ...también darse este tipo de características... ...en estos niños, pero también... Todavía es muy limitada la, la investigación frente a estos temas, pero por lo tanto vemos que si sí hay una característica genética, también puede haber situaciones sociales que pueden también estar inmersas dentro de los espacios, como por ejemplo la sobreprotección, situaciones tales que no pueden permitir desarrollar al niño ciertas características que pueden ser importantes ya por ejemplo entrando a la escuela, en el colegio, y esto se puede no agravar, pero sí pues ir paulatinamente aumentando ya dentro de la etapa adulta.
0: ¿Y qué va sucediendo en cuanto a las relaciones? Porque bueno, ya posiblemente uno como padre está cerca del niño y empieza a ver estas manifestaciones que se pueden dar en los niños. Pero tal vez la relación incluso dentro del hogar va variando. Entonces, ¿cómo relacionarse con ellos? Y más aún cuando se trata ya de personas externas me imagino por ejemplo en escuelas entonces, ¿cómo, ¿cómo nos podemos relacionar con las personas o qué tan fácil les resulta a ellos sobre todo? Uh -huh.
1: Sí, en este caso es importante comprender la etapa escolar muchas personas suelen preguntar ¿y este tipo de, de personas pueden tener una, una educación ordinaria? Pues sí, siempre y cuando se hagan unas adaptaciones curriculares se haga una evaluación con una psicóloga educativa, una psicóloga infanto-juvenil que quizás tenga especialidad en trastornos del neurodesarrollo para comprender ¿Qué situaciones se le pueden hacer más complicadas a este tipo de personas en la primaria o en la secundaria? Y así poder hacer adaptaciones curriculares para que no se sientan pues desplazados o segregados de los compañeros como tal. Incluso hay condiciones en donde se puede trabajar de ABA y otros programas eh, exclusivamente para poder eh, adherir a los otros niños. No más bien al niño sino a los otros niños ante la condición que tal vez esta persona está padeciendo. Entonces no necesariamente tenemos que adherirle a él porque podríamos también ver ese rechazo, veríamos como que algo, algo anormal en comillas, meterlo a algo normal, sino que es lo contrario, las personas para que puedan comprender este tipo de necesidades.
0: Entonces, bueno, va a ser fundamental la intervención que tenga el entorno también, uh -huh. pero sobre todo el contar con el conocimiento para poder lograr este tipo de adaptaciones del niño dentro de, del entorno. Así es. Y esta preparación también entiendo que deben tener los padres y precisamente sobre ello vamos a continuar hablando luego de esta pausa. Sí. No sin antes recordarles a ustedes nuestra audiencia que pueden revisar toda esta entrevista nuevamente a través de nuestras plataformas en Facebook como arroba R -conexión vital y también como arroba h eugenio espejo así también en la cuenta de youtube del hospital de especialidades de eugenio espejo en spotify nos encuentran como radio conexión vital y también pueden revisar los consejos que dejan nuestros especialistas en nuestra cuenta de tiktok de la radio conexión vital Diversificamos los canales precisamente para que todos estos temas de salud y las inquietudes que ustedes tienen puedan ser resueltas gracias a los consejos y los conocimientos que les proporcionan en este espacio nuestros profesionales. Nos vamos a la pausa y regresamos en breves minutos. Empezamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos dos metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante Respetar el aforo de cada área Lavarse las manos antes y después de comer Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales En espacios cerrados y poco ventilados Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo Y su radio Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país Antes de estornudar es importante recordar Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca Sin haber realizado higiene o desinfección de manos Si no puede evitar escupir Realícelo en un pañuelo desechable Y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo Y su radio Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país Estoy visitando a Luis nuestro primer paciente que se beneficia del trasplante renal después de que el hospital ha sido acreditado nuevamente, con todo el personal médico y de enfermería nos hemos asegurado que tenga todos los cuidados necesarios. Fue una emoción grande y estoy muy agradecido con Dios para darme la oportunidad de realizar un trasplante renal. Todo salió muy bien. Puedo ver cómo, cómo mi cuerpo trabaja por sí solo, no puedo
1: creer. Cuando el órgano recibe nuevamente la sangre del receptor de una forma homogénea y comienza a producir urina por el uréter, eso nos indica que este trasplantado va a ir muy bien.
0: Favorablemente la función del riñón va recuperando y esperamos pues, llegar a valores normales para que de
1: esta forma mi paciente no necesite diálisis después que salga de acá. Tengo una segunda vida y tengo que aprovecharla. Como ustedes saben, el día 4 de este mes eh, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte, sino de lucha, de tenacidad, de, de lógicamente actuar sobre las causas más importantes. Alrededor de un 33% de los cánceres sí se puede prevenir y hay algunos otros tumores que, re, que no se puede hacer el diagnóstico precoz, pero sí se podría dar un tratamiento oportuno sin caso de algunos de esas patologías que se diagnostiquen en estadio iniciales también.
0: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estamos abordando un tema importante que es el síndrome de Asperger y para ello contamos con la participación del doctor Cristian Gómez, especialista de salud mental de nuestra casa de salud y ya veníamos conversando un poco sobre las relaciones, cómo se van dando y lo importante que es también que las personas intervengan y sepan cómo intervenir uh -huh. para poder hacer un poco más fácil este acoplarse al entorno, tanto de parte del niño que tiene Asperger como de las personas que van a estar cerca de él. Ahora, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿qué sucede? Hay algunas instituciones que seguramente tienen dentro de, de sus estudiantes eh, precisamente este grupo de, de personas. Uh -huh. ¿Es necesario que los niños busquen una escuela ordinaria, se busque una escuela ordinaria para ellos o un centro especializado para poder atender las necesidades educativas?
1: Sí, esto va a depender del grado de afectación del síndrome de Asperger. La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes que presentan este tipo de condición, pues no necesariamente tienen que estar en una institución privada. Me refiero a exclusivamente solo para esas personas porque esto estaríamos segregando. Igualmente, en la ley de educación existen algunos artículos en donde no podemos negar pues la misma a este tipo de personas y por tanto tenemos que hacer como ya viendo les decíamos una normativa en donde podamos hacer eh, adaptaciones curriculares y podamos ver hasta qué grado esta persona puede incluirse frente a las necesidades de la institución. No obstante, incide pues que a veces se vuelve muy complejo para los docentes también transmitir las necesidades educativas de este tipo de personas. Por lo tanto, sí es importante más que los niños tratar de adherirles, motivarles que los profesores, profesoras, docentes, incluso autoridades del DSE puedan también eh, formarse en este tipo de intervenciones para que puedan comprender qué se debería hacer y más no, qué es lo que no se debería hacer frente a este tipo de necesidades que en todas instituciones pueden haber, incluso solapadas. Es necesario pues hacer un diagnóstico, una intervención psicológica, una valoración para tal vez ver si existen esos rasgos muy categóricos para que las instituciones también puedan hacer un plan de intervención frente a las necesidades educativas que tenga este niño o niña.
0: Ahora, pero sin duda va a ser necesario que los padres también sepan comunicar esta situación, ¿no? Uh -huh. Me imagino que debe haber también casos en los que por guardar discreción por A o B circunstancia o quizá por el mismo hecho de no reconocer que tiene esta dificultad su hijo, ellos no comentan. Y como usted dice, para que dentro de las instituciones se dé el debido tratamiento también, es necesario que los maestros, por ejemplo, conozcan uh -huh. qué dificultades tiene el niño para también poder saber actuar sobre ello, pero y si los padres no comunican esto, esto se va a ver como un obstáculo dentro de la relación uh -huh. del niño y el niño posiblemente la va a pasar mal.
1: Claro que sí, sí. Eh, bueno, todavía lastimosamente vienen esos mitos, esas cosas decadentes de la antigüedad en donde las personas se las cataloga como personas con un trastorno mental, con una situación que incluso suelen decir son personas retrasadas mentalmente y por lo tanto si se mantienen esas etiquetas ya pues escuetas que ya no sirven hoy en la actualidad con los modelos propiamente que tenemos, entonces es importante que los padres también comprendan que no podemos ocultar estas necesidades sino más bien poder extrapolar fuera de la casa para que también puedan tener una inclusión muy buena frente a las necesidades básicas que puedes tener este tipo de personas por lo tanto, no solamente con la familia sino con, por ejemplo, con los abuelitos con la familia en extendida, también pues, se puede trabajar estas cosas, pero siempre es importante, pues incluso dar este tipo de charlas psicoeducativas, informativas, para que los padres y madres de familia puedan ir comprendiendo y sobre todo si ya ven rasgos puedan intervenir a edades tempranas y que un especialista pueda dirigirles para que también el niño no pueda ser segregado y desmotivado frente a las condiciones que puede tener y sobre todo pues estos niños y niños y adolescentes tienen el derecho a la educación.
0: Es fundamental igual el saberse guiar de un profesional adecuado. ¿A quién deberían recurrir los padres en búsqueda de ayuda para, para el hijo y de darse? ¿Existe quizá un tratamiento para poder abordar este síndrome bueno, no sé si tratamientos del término que debemos darlo o una serie de intervenciones, terapias... ¿qué es lo que sucede para poder tratar este síndrome?
1: Sí, respondiendo a la primera pregunta, pues sí eh, nosotros disponemos de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario en donde pueden trabajar, por ejemplo un neurólogo de cabecera para que también pueda tener esa condición neurológica y saber si está afectado de alguna manera alguna estructura cerebral, y no solamente pues la parte médica, sino también pues en el caso de los niños, un neuropediatra eh, puede existir también un acompañamiento de una psicóloga infantil, psicorehabilitado en tal caso que tenga pues una especialización en trastornos del neurodesarrollo para que también pueda motivar ante esta valoración que se pueda hacer también un terapista de lenguaje siempre y cuando pues haya dificultades en la comunicación en la expresión oral y por lo tanto eh, un psicólogo clínico no necesariamente tal vez para el niño pero sí para los padres para que también puedan darles un acompañamiento y que sobre todo siempre vemos que con cualquier condición no necesariamente podemos decir una enfermedad sino una condición de vida diferente a los demás más, tendremos que tener un acompañamiento familiar, una para psicoeducarles, eh, condiciones muy normales, conductas de sociabilidad incluso que no puedan segregar, y sobre todo evitar el síndrome del quemado que a veces pues las personas también el desgaste emocional nos desmotiva para poder tratarles de una manera muy consciente a este tipo de niño o niña que esté eh, eh, atravesando por estos cuadros
0: Resulta elemental el hecho de poder iniciar con todas estas intervenciones multidisciplinarias desde una temprana edad. Esto va contribuyendo quizá a que en el desarrollo del menor y obviamente ya en su adolescencia, edad adulta, se vayan superando ciertas dificultades ¿O no, no se logra algún avance?
1: Sí, siempre y cuando exista pues un, como decíamos, pues no un tratamiento per se, pero sí pues un acompañamiento y un proceso en donde, eh, por ejemplo, tenemos una... una un, no podríamos decirme un tratamiento, pero sí, ABA es el análisis aplicado de la conducta en donde existe mucha evidencia científica y a veces también terapias que no la tienen y por lo tanto no es muy importante irnos por esas sino las basadas en evidencia para que podamos comprender por lo menos desde el análisis eh, aplicado de la conducta que los niños podemos entrenarles desde pequeñas edades para que vayan teniendo habilidades de socialización, habilidades de eficacia interpersonal, incluso habilidades en donde los psicólogos, especialistas, en esta condición podemos ir modelando algunas estrategias tanto con los padres, con los maestros, con todas las esferas en donde esté participando el niño niña adolescente para que también vayan motivando. No solamente es el hecho de que vaya al psicólogo porque tiene algún problema sino que esto también se replique en casa en donde mayormente pues es el contexto más adecuado para abordar y modelar ciertos comportamientos específicamente de socialización, de cómo pedir las cosas, de mirar a los ojos, de solicitar Cosas que también puedan referirse a decir por favor, gracias, porque no es porque sean malcriados, sino que tienen una limitación justamente en esa parte de socialización, por lo tanto tenemos que utilizar estrategias muy conductuales, de hecho, para poder ir modelando y moldeando ciertas características que esto puede tener incluso una, una incidencia bastante fuerte ya en la adolescencia en donde sabemos pues que cambiamos de etapas, tenemos muchos cambios biopsicosociales y por lo tanto si nosotros tenemos un acompañamiento temprano, precoz, para poder detectar este tipo de situaciones ya pueden verse reflejados mayormente en la adolescencia un mejor desenvolvimiento de este tipo de personas y aún más en la adultez para que puedan tener una pareja, para que puedan formar una familia y que puedan tener una vida normal en ese aspecto, pero siempre y cuando pues primero hagamos una valoración un diagnóstico previo y saber hasta qué punto podemos nosotros trabajar con este tipo de necesidades
0: lo que se va buscando alrededor de los años entiendo es que de algún modo la situación no se vuelva tan característica de diferencia sino uh -huh. más bien que se vayan superando todas estas dificultades ahora bien, no sé eh, desde su ámbito profesional doctor, ¿qué tan oportuno es que bueno, el padre obviamente tiene que comunicar que su niño tiene ciertas dificultades incluso para que esto se respalde, se apoye desde otras personas, uh -huh. por ejemplo, en el aprendizaje, pero el niño quizá va percibiendo él mismo que, que es diferente, entonces... ¿Cómo deberían actuar los padres con respecto a su hijo para que efectivamente, sí, yo comunico que tiene algunas dificultades, pero para que él no sienta como que no soy como el resto y quizá haya como una autodiscriminación por decirse cómo se podría intervenir para que no suceda esto?
1: Bueno, aquí existen muchos programas No solamente de intervención psicosocial Y tal vez comunitaria En ese sentido, sino más bien un abordaje En donde podamos comprender Todos y todas las personas, no solo en el ámbito Profesional, llámese salud, educación Sino más bien en todos los ámbitos En donde podamos nosotros participar Para que las personas puedan darse cuenta Y sobre todo tengan dicha información Y que no puedan segregar Y diferenciar tales tipos de comportamientos Pero si un niño, niña, adolescente Nota que tal vez su comportamiento es diferente hacia los demás, tal vez tiene una atención muy plena ante, por ejemplo, yo tengo algún consultante hoy por hoy eh, que tiene mucha afición a hacer ejercicio, ya veces los padres como que no, que no hagas ejercicio, eso te va a hacer mal, pero también vemos que necesitamos como que ir eh, equilibrando ese tipo de comportamientos, entonces no solamente tenemos que intervenir necesariamente con los padres para que ellos comuniquen, sino más bien nosotros como especialistas conversar con el niño, niña por ejemplo, eh, eh, colegas infantos juveniles no trabajan con la palabra necesariamente sino trabajan a través de juegos, de ludoterapias por lo tanto si ya es un adolescente ya podemos como que un poco tomar en cuenta la expresividad y si vemos que hay ciertas características muy, muy, muy plenas de esta condición pues ya tenemos que ir comunicando también al chico si es que él nota que es diferente, pero también eso no necesariamente para ponerle una etiqueta ah, es que tú tienes Asperger y por eso eres así no necesariamente, sino más bien tomar en cuenta que estos procesos son muy esperables, pero que podamos ir equilibrando ciertos comportamientos y comunicando de una manera más, más inquietante quizás a los padres para que no se alerten y que no tengan en cuenta que este niño es retraído o que no es muy sociable o que tiene algún problema eh, mental en ciertos aspectos. Entonces sí es importante trabajar con el niño niña adolescente y sobre todo con los padres para que podamos ir comprendiendo estas necesidades y que no se soslayen y que no quede en el ocultismo, este tipo de situaciones.
0: Claro, lo que se busca, es que no se llegue, a generar, una discriminación, uh -huh. dentro de este grupo, o como yo le decía, esta autocrítica, que puede existir, de sentirse diferente, y que esto, le haga sentir mal, ¿no? que, que le haga sentir menos, que las otras personas, uh -huh. entonces, es fundamental la búsqueda de ayuda y también que los padres se llenen de amplios conocimientos, así como también del entorno, para saber abordar este tipo de situación. Finalmente, doctor, ¿qué sucede si nosotros no le prestamos la debida atención? Hemos hablado de que es elemental la intervención multidisciplinaria y que esto obviamente va a contribuir al desarrollo ya en las diferentes etapas de la vida. ¿Qué sucede si nosotros no tratamos, no abordamos, no buscamos ayuda?, ¿Qué puede pasar con este niño y con la familia en general?
1: Claro, eh, an antiguamente pues se veían que estos casos eran muy solapados frente a la realidad, tal vez podríamos poner, como bien decíamos, etiquetas diagnósticas, situaciones tales como personas retrasadas, cohibidas, eh, incluso poco empáticas, que no les importa las demás personas, que se encierran en su habitación y que no quieren socializar y por lo tanto habían castigos, habían represalias frente a estas personas para que como que meterles a toda costa a socializar, pero no se comprendían cuáles eran tales procesos que estaban incidiendo aquí, por lo tanto ahora ya en el siglo XXI y por lo menos durante estas últimas décadas se han visto que la tecnología, la parte psicoterapéutica, la parte médica ha avanzado bastante y por lo tanto ya con las redes sociales se puede esto también diversificar la, la quizás la información y que los padres puedan comprender pero si nosotros no prestamos atención a ciertas características, pues esto no puede mejorar, si no puede de ir paulatinamente agravándose hasta un punto que la persona pues no tenga habilidades ni para tomar un bus, ni para hacer alguna actividad que la persona quiera. Por lo tanto, existen, por ejemplo, padres de familia que a veces llegan a la consulta y nos damos cuenta que tienen características, ya tienen 30, 40 años y que dicen pues esta persona nunca socializó y por lo tanto es el que se queda en casa y tiene que quedarse hasta que los padres fallezcan. ¿Y con quién se va a quedar esta persona si no tiene habilidades? Y por lo tanto, si los padres no conocen este tipo de habilidades, de estrategias que se pueden implementar, va a haber una sobreprotección en donde no vamos a tener habilidades sociales y por lo tanto esta persona no va a poder socializar ni tampoco relacionarse en medios ambientes que van a ser muy importantes en el hecho de estudiar eh, la universidad de formarse aún más en cosas que ellos quieran, por lo tanto es importante que a través de este tipo de programas como Conexión Vital y otras redes sociales podamos nosotros inmiscuirnos más en la información inundar quizás de información para que las personas también vayan comprendiendo y que sobre todo pues no lleguemos a un una etiqueta diagnóstica que es algo que muchas veces también perjudica el sobrevenir de este tipo de personas sino más bien tratar de ver que es una condición diferente a la de las otras personas pero no por eso podemos segregar ni tampoco meterles en un colegio, en, una, en un ambiente en donde solo estén este tipo de personas sino que estén pues involucrados en muchas eh, situaciones que pueden tener en la vida diaria.
0: Lo que se busca entonces es ir superando todas estas dificultades, obviamente uh -huh. dando pasos, pasos importantes, como lo son en cuanto a la interacción, el desarrollo, pero también como comunidad nosotros sentirnos informados para saber también cómo actuar, no no hacer de, de esta situación realmente un problema, porque lo que queremos es contribuir uh -huh. para que todo sea normal, por así etiquetarlo, doctor, sino que se vaya pudiendo desenvolver de la forma adecuada como toda persona. doctor. Así Muchísimas es. gracias por todos sus aportes, doctor. Siempre es un gusto el poder contar con su participación, los conocimientos que usted nos comparte y que sin duda van a contribuir para el conocimiento de la comunidad.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este importante tema. El día de hoy hablamos sobre el Síndrome de Asperger, ustedes pueden volver a revisar este contenido en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y también revisar el breve resumen que realizan nuestros especialistas a través de nuestra cuenta de TikTok. Lo importante es que como comunidad nos sintamos informados sobre estos temas de salud, sepamos cómo actuar y quizá darnos cuenta de que este caso puede estar dentro de nuestro hogar o en nuestro entorno más cercano y hay que intervenir de forma oportuna. Una vez más, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y me despido. Les acompañó Jessica Pazmiño en la conducción de este programa hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.